1: Здравствуйте, друзья! В эфире программы Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну что ж, замечательная зимняя погода. Наконец наступила зима. Можно выйти на улицу, погулять, подышать свежим воздухом, покататься на лыжах или на коньках. Если вы, конечно, умеете. Вот мой сегодняшний гость катается на коньках и красиво катается не случайно он вице-чемпион. Латвия, вы меня поправьте, если я вдруг ошибусь. И, в общем-то, впереди у моего гости очень серьезные соревнования. Буквально на днях он уезжает в Литву, в Каунасе у наших соседей. Пройдет чемпионат Европы среди взрослых по фигурному катанию. А потом в феврале лучшие юниоры мира соберутся на свой чемпионат в Тайване. Я хочу вам представить гостя эфира. Значит, фигурист номер два в Латвии. Федор Кулиш. Федор, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: И его тренер, и руководитель клуба «Кристалл э, Айс» Ольга Ковалькова. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Ольга, давайте мы с вас начнем. Вот я помню старые добрые времена, а я старше вас, значит, вы этого не помните. Uh, я был маленьким мальчиком, не знаю, может быть, там 10, 15, 12 лет, черт его знает. Ну, по телевидению ничего не показывали, было 2-3 канала всего у нас. Но когда показывали чемпионаты по хоккею мира, я имею в виду, и фигурному катанию, жизнь замолкала, затихала, все у телевизора, я тоже сидел, и я даже вспомнил, готовясь к этому эфиру, у меня была тетрадка школьная, и я туда записывал... Баллы, которые получали фигуристы чтобы Давно был, да Судьи, вы, наверное, это время не застали Они сидели у бортика У них были э, такие вот Ну, я не знаю, как это, планшетки Или как назвать э, С цифрами Я помню, там кому-то, кто плохо э, показал Выступление было неудачное 4-9, там, там 5-1 А кому 5-9 или 6 Ну, это все, это чемпион э, Прошло время Сейчас, мне кажется, фигурное катание не столь популярное или я ошибаюсь?
0: Наверное, в наше время любой спорт уже становится не столь популярным, особенно после ковида. То есть люди и дети привыкли сидеть по домам, и им сейчас очень тяжело мобилизоваться для спорта. Поэтому, мне кажется, любой спорт сейчас не очень популярный. Мы, конечно, стараемся как можем, чтобы вернуть обратно вот эти времена, когда вы говорите, все сидели у телевизоров и ждали каких-то...
1: А может быть, знаете почему? Потому что это... Заняться-то было нечем. Ну, книжку почитаешь. Фильмов хороших было очень-очень мало. А сейчас тебе интернет, концерты, спектакли. Ну, в общем, все.
0: Тоже как вариант... Скорее всего, люди заняты и значительно удобнее сидеть дома, смотреть в планшет, играть в игры, чем идти на каток на тот же или на теннисный корт или еще куда-то и заниматься. Это нагрузка для родителей. Раньше было принято, что бабушки водили, сидели. И мамы. И мамы сидели. И вся семья настраивалась на то, что ребенок-спортсмен. Кто-то жертвовал работой, кто-то жертвовал личным временем. Сейчас родители, как правило, не хотят жертвовать ничем. А ребенка на тренировку, это как минимум 2-3 часа нужно сидеть его и ждать. Дети постарше, разумеется, они самостоятельные. Малышей ведут очень мало, потому что просто родителям лень сидеть. Даже не Серьёзно, финансовый да? вопрос, а... Ну, как это, три часа нужно сидеть на катке, ждать? Уезжать нету смысла. Бензин дорогой, стоянки платные, никуда не поедешь. То есть, опять же, это быт.
1: Ну а тренировки залет же надо тоже платить, наверное?
0: Залет надо платить, но, как правило, даже те семьи, которые финансово могли бы себе позволить, очень часто заканчивают занятия этим спортом только потому, что некому возить, некому ждать, лень ждать.
1: А дети как к этому относятся, вообще? Есть интерес? Или все дома у компьютера?
0: Я скажу честно, фигурное катание, наверное, как и любой другой спорт для маленького ребенка, это спорт для родителей. Если родитель заинтересован, он найдет возможность, как сейчас модно говорить, мотивировать это, подкупить или заставить, или все что угодно. Найдет возможность возить, поговорить, уговорить. В любом случае, если родитель не заинтересован, я по своим родителям в клубе вижу, они ищут причину. Ой, она не хотела сегодня, мы пропустим. Ой, нам там куда-то в гости, мы пропустим. Ой, нам еще что-нибудь там, вот насморк начался, мы пропустим. От
1: родителей. Но вообще фигурное катание, вот я подумал, хоккей, там все понятно, туда и ведут мальчишек, потому что все папы и мамы, ты да сами мальчишки, мечтают вот случится так, что я буду играть в НХЛ. И действительно из Латвии играет несколько парней в НХЛ. А какая-то мечта, вот, если родители все-таки приводят, о чем они мечтают?
0: Об что
1: Олимпиаде. Их... Олимпиаде, да?
0: Конечно. Чемпионаты мира, Олимпиады, по крайней мере, юниорский гран-при, с чего все начинается. То есть, грубо говоря, у фигурного катания возраст юниорский довольно-таки рано начинается. Это... 13 полных лет на 1 июля, то есть и вот в этом возрасте ты уже имеешь возможность отобраться на Кубок мира. То есть в стране. 13 лет? 13 лет. А когда лет надо июля.
1: начинать?
0: Кататься да. начинать? Сложно сказать. Кто-то приходит сейчас в 2,5 года, и... а кто-то приходит в 6-7, но трудолюбивые дети, талантливые какие-то, способные, где родители заинтересованы, они очень быстро сравниваются по результату. Есть...
1: Но это и дорогой вид спорта.
0: Ну, даже несмотря на то, что, скажем, на нашем катке мы тренируемся в Вольво-Ледовом холле, и у нас относительно умеренные цены, я думаю, что, наверное, по Риге у нас самая доступная цена, это сейчас не реклама и не призыв «идите все к нам», я просто к тому, что на самом деле очень мало ведут детей.
1: А во сколько обходится вот это удовольствие? Ну, вот, не знаю, вот как Федор, например, или кто-то другие. На одного человека. Я понимаю, что это усредненное. Есть там Денис Васильев, который самый известный латвийский фигурист. Но вот чтобы ребенка там в 10 лет, в 12 лет привести. Я не считаю, там, бензин, время родителей, это совершенно другой
0: разговор. А, смотрите, у нас, например, ну, наверное, в любом клубе и в любом спорте, то есть сейчас есть возможность у родителей выбрать себе подходящую опцию, что ты хочешь, или ты ходишь для хобби, или ты ходишь для здоровья, чтобы не кашлять, или ты хочешь какой-то результат. То есть если ты ходишь для хобби, у нас, например, это обходится от 50 евро в месяц, то есть там 2 часа спорта в неделю, и это очень доступная цена, на фоне доступная, даже каких то да. бюджетный кружков. Те, которые катаются старшие дети на результаты, у кого нету спонсоров, у кого нету какого-то финансирования от федерации, а это единицы, у кого это есть, кому это доступно. Ну... Я думаю, какие-то 500-700 евро в месяц, если учесть какие-то частные уроки, частные льды. Вот, например, как Федор, как Софья у нас готовятся к к чемпионатам Европы, гран-при мы покупаем отдельные льды, иначе их нету возможности выкатать. То там, наверное, до какой-то тысячи евро. Ну. А кто
1: это платит за того же Федора? Я. Вы платите? Да. В надежде, что он станет олимпийским
0: человеком. Нет, не в надежде, просто я верю, что ребенок талантливый, он чего-то ребенок, взрослый
1: мужик уже. Ребенок. Сколько, Сколько тебе лет, Нам все
0: равно ребенок.
1: Сколько тебе лет? Совершеннолетний уже. Ну, 18 лет есть, да? А уже 19 -й. Уже 19 Ребенок. Ничего себе, ребенок. Друзья мои, я напомню эту программу «Александр Студия». Сегодня у нас в гостях второй фигурист Латвии, Федор Кулиш, и его тренер, руководитель клуба. Кристаллайс Ольга Ковалькова. Если у вас по ходу эфира будут какие-то вопросы, может, выходить своего ребенка. Просто вот так вот. Ну, чтобы кто-то отводит в теннис. Это тоже дико дорогой вид спорта. Кто-то в какой-то, я не знаю, в футбол, в хоккей. А кто-то, может быть, захочется отвести фигуру на катание. Если у вас есть вопросы, милости просим в интернете. Домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александр Студия. И писать в WhatsApp, вы можете... Только писать. Не... Да, и, пожалуйста, не присылайте мне вот Ютубы всякие какие-то ссылочки, хохмочки, животных. Что тут любят? Нет, я люблю животных, но не во время эфира. Итак, э, по WhatsApp э, номер 28 04 28-04-04-24. 28040424. Федор, а вот есть какая-то мечта
2: вообще? Вот когда ты начал? Значит, тебе 19 лет. Когда ты начал? Сколько тебе лет было? Мне было 5, но ну, практически 6 лет. Ну, это... Я уже рассказывал, это была осень 2010 год. Мои родители, конкретно мама моя, была фанаткой в детстве этого зимнего вида спорта, фигурного катания. Очень мечтала она сама кататься на этих коньках, но не задалось. Родители не придавали этому большого значения отдавать ее на спорт, и она как бы занималась немножко любительским видом спорта то есть в юности. В общем, ну вот когда мне было 5 лет, а, до этого, а, ну, до этого был, наверное, только садик. А,
1: а после... вот тебе самому хотелось или это была вот как тренер говорит, ну, я даже, идея мама? Я
2: даже не имел значения, что это фигурное катание, что это спорт. Ну я близко не мог подумать. Ну как,
1: как Что он, меня катался ждет вообще впереди.
2: на обычных коньках до этого нет? Нет. Это вот как сказать, вот меня привели в секцию фигурного катания, записали. Сказали, выходите на лед. Ну, взяли какие-то там конечки. И я сразу вышел. Вот как меня записали, так я первый раз и стал. И лед. покатился. Да, в прямом смысле. То есть э, тут даже я не, не буду выдумывать. Я взял и покатился. Ну, хорошо. Прошел месяц, прошел
1: не знаю, год. Действительно это в кайф было? Потому что без удовольствия, я, наверное, не очень интересно заниматься.
2: Я этого не мог осознать, наверное, до определенного своего возраста. До этого я, наверное, ходил на фигурное катание там, там с 5 по 10 лет, наверное, как, знаете, в какой-то кружок. Кружок для здоровья. <музыка> вот. А у меня были там ребята, с которыми я проводил время. Были утренники, там соревнования. Это тоже приносило довольно-таки ну, удовольствие э, в плане того, что вот, вот кем-то хотелось стать, ты постоянно об этом мечтал, тебе эта мечта поднимала постоянно настроение, вдохновление появлялось. вот, И как-то вот я думаю, что лет до 13 я еще не осознавал, э, что я делаю в этом спорте и для чего мне это конкретно. То есть это все равно, что, наверное, ходить в художественную школу, или там в клуб юных там, техников. Там, да, но... Если ну... есть такие, не Или, допустим, там ходить в, там, в спектакли играть. Там. Меня мама очень сильно развивала, помимо спорта. Я был и музыкантом, я был и начинающим там, актером. И все это было как бы в одной, допустим, киевской консерватории. Это была и музыка, и творческая то есть, деятельность. А, но ну, в основном лет до 13 этим занимался. После уже, когда я осознал, что я этот спорт люблю, что я уже хочу то есть, дальше двигаться. А я у тебя хочу.
1: был какой-то пример для подражания? Вот, фигу... Или сейчас да, есть? Много. Вот кто? На кого ты хотел я бы быть Я скажу походным?
2: так, что это может звучать лицемерно, но каждый год... Наверное, это зависит от э, кумира, которого я себе нахожу. Это зависит а Каждый э, год он меняется? Он, он как-то меняется, да. Но это, наверное, зависит от его уровня. Я нахожу что-то новое. Вот кто сейчас кумир? Я думаю, что это Адам Сяухимфа. Это французский фигурист. Это чемпион Европы. С, ну, вот нынешний. А вы с ним
1: как пересекались каким-то образом?
2: Еще нет. но вот. Подожди, на... Сейчас
1: в, в Литве должны пересечься.
2: Да, мы пересечемся. И ты подойдешь к нему и скажешь, или как то да, просто подойдешь к коллеге. наверное, не буду подходить. А почему да? нет? А почему нет? Ну, с одной стороны, почему бы и нет, а с другой стороны. Я думаю, во время соревнований это будет немножко невозможно. В Слушайте, плане... Вот
1: только честно, попробуй ответить. Да. Раньше говорили спортсмены, друзья mm. там, ну, это все туфта. Да. В любом творческом коллективе и в театре. Да в любом. Существует конкуренция. Всегда кто-то наверху. Mm -hmm. И вот mm -hmm. много mm -hmm. людей, которые хотят быть первыми. Ну, не удается. Mm -hmm. а, а вот фигурно, когда они в Латвии. Вот, ты второй, значит. Yeah. Там Денис Васильев первый. Yeah. Там кто-то на третьем mm -hmm. месте. Вот между вами какие отношения?
2: Uh, нет никаких отношений. Наверное, причина этому... Uh, то, что мы в разных клубах находимся.
1: Ну, а на соревнованиях?
2: На соревнованиях мы общаемся довольно-таки скажем так не близко. Там привет пока, как дела?
1: А 네. есть такой вот сверху? Все-таки Денис, он участвовал э -э, и на Олимпийских mm -hmm. играх, он там 13 место, да, кажется, занял. Mm -hmm. Василий, мне кажется, 13, -е. 13 -е место занял. И у него была бронза, мне кажется, на Европе. Бронза на Европе. Вот,
2: вот, вот есть какой-то такой вот, вот такой сверху, я смотрю Ну а что там, салага вот? вот. Нет, вот э, в Денисе я такого не подметил. Это скромный очень воспитанный парень. Он также здоровается, также прощается, и там нету каких-то своих стереотипов в плане э, какого-то чемпионского титула, и там не соответствует наши отношения по уровню. Такого нету. Я не замечал. То есть на ты? На ты! Спокойно. А благодаря чему вот Васильев встал?
1: Я его интервьюировал, когда-то была выездная редакция Домской площади в Даугопилсе, это было страшно, давно. Он сам из а За счет чего вот он вырос так.
0: Скажу честно, за счет мамы. Я очень хорошо Тоже знаю мамы. эту семью и знаю Дениса, там, наверное, с 5-6 лет. Когда-то он был маленький, они и к нам приезжали, и на сборы мы с ним вместе ездили. Если бы там не мама, там не было бы никакого спортсмена. То есть этого спортсмена, ну, 90 процентов его вырастила мама. Как у любого ребенка есть периоды, когда он хочет, не хочет. Вот там мама знала, как мотивировать, как заставить, как... Ну, если таланта
1: нет, то заставляй, не заставляй. А,
0: он он был талантливый, это было видно сразу, то есть есть дети, вот, которые приходят, смотришь и сразу понимаешь, что при определенных стечениях обстоятельств это трудолюбие, это какие-то вложения, какие-то, э, не знаю, действия со стороны семьи в первую очередь, то есть у мамы всегда находилась возможность отправить его на какие-то сборы, найти каких-то ему тренеров куда-то его повести, вывести, То есть, если бы не мама, там бы спортсмена не было. Это
1: Сейчас он тренируется не в Латвии, так я понимаю, Швейцарии, а В Швейцарии. В Швейцарии, да. да. Можно ли стать, действительно, ну, в общем-то, входить в число там, 20 лучших фигуристов мира, основываясь только на той базе, которая существует в Латвии? Или нужно? Можно. Можно. У нас
0: была и есть до сих пор Ангелина Кучвальская, которая заняла четвертое место на Европе. Это тоже наша и латвийская софья, да? спортсменка, конечно. У нас есть Софья Степченко в моем клубе, которая была в прошлом году 11 я на чемпионате Европы в 15 лет. Она тоже местная спортсменка. Наш, моего клуба дети никогда не катаются ни по каким заграницам то есть, как это модно куда-то выезжать. Раньше это было, не буду называть, странно, но и сейчас кто-то там принимает участие. То есть, у нас спортсмены только местные, выращенные здесь. Клуб Каскад то же самое, то есть, могу Слушайте, вот к слову,
1: э -э пусть это будет рекламой, но это бесплатное мероприятие. Все-таки люди, особенно живущие в Пардоугове, могут к вам приехать в этот клуб, в, 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 в бассейн, на, на стадион или как он, халда, да? Замерзший бассейн. замерзший бассейн. Вот, Вольф... вспомнил бассейн года два назад, я решил посещать бассейн, который у меня находится прямо через двор. И принес сюда на работу все, что нужно для посещения бассейна. Вот упрека мне каждый раз, я прихожу в кабинет и вспоминаешь, два года назад хотел. Я нахожу, как родители многие ваши, девочек и мальчиков, я нахожу оправдание. Погода плохая, насморк или то. Но у вас же будут какие-то соревнования интересные, причем бесплатно можно прийти посмотреть.
0: Да, 18-21 января у нас очередной «Вольво». КАП, международные, 51-й, мы их проводим уже, наверное, 18 лет по три раза в год, соревнования рейтинговые, международные, в календаре Международной Федерации внесены, то есть... Приедут топовые спортсмены со всего мира. У нас участники почти 300 из 29 стран. Причем такие страны, там как Гонконг, есть даже Ченис, Тайпей, ну, Европа, понятно, вся. То есть, очень много стран-участников. Списки расписание, все доступно на нашей домашней странице. То есть Можно прийти и бесплатно посмотреть. Конечно, трибунер. Это же деньги. Открыты.
1: Это же деньги. Кто берет на себя это финансирование?
0: А, клуб? То есть соревнования а зачем ему это проводим оно, да? популяризовать вид спорта. Мы фанаты фигурного катания, то есть клуб принадлежит моей семье. У меня муж и дочь работают тренерами, все с карьерой, бывшей в фигурном катании. То есть мы живем этим видом спорта, живем этой работой. Нам это все нравится, хотя в последнее время, да, это очень нервно и хлопотно, и занимает очень много времени, но пока что мы это любим.
1: Послушайте, скажите мне, пожалуйста, о вашем достижении. Вы сказали, бывшие спортсмены. Вот вы как давно в этом виде спорта?
0: Очень давно. Ну, я сама на самом деле занималась недолго, потому что... Это было еще советское время, и в школах были вторые смены, и так как я училась в английской школе, как только в третьем классе началась вторая смена, к сожалению, мои тренировки закончились, потому что моя семья приняла решение в пользу образования, а не перехода в спортивную школу. Муж занимает сейчас дольше. сейчас? Ну, я, наверное, так должно быть. Но нельзя сказать, жалею или нет. То есть такие решения принимают родители, а не дети. То есть меня в то время, ну сколько мне было, там, 9 лет, наверное, 10, меня спрашивал. никто не спрашивал даже, хочешь ты или нет. То есть как любого ребенка его просто водят на тренировки. Когда сейчас родители спрашивают пятилетнего ребенка, ты хочешь ходить или не хочешь, и мне вот эти вопросы озвучивают, если она захочет, мы будем ходить, не захочет, мы не будем ходить, для меня меня это даже звучит очень странно. Любой поменялись. Реб... Любой ребенок не хочет напрягаться. Любой ребенок. И взрослый, Я вам привел
1: пример свой.
0: Усилия. Вот именно. А то же самое. Вы ведете ребенка в школу, если он скажет: "Ладно, на труды я схожу, так уж и быть там и на физкультуру". Музыку, или там на физкультуру уже не хотят не тоже хотят, ходить, да. да. То есть, а на математику я не хочу, мне очень не хочется. Вы же не выведете его в коридор во время урока, чтобы он там посидел на лавке. Поэтому, когда родители мне это говорят, конечно, мы уже не спорим. У нас один плюс один уже равно 5, и я даже спорить не хочу. То есть мы просто соглашаемся. Да, это ваш выбор, это ваше. То есть,
1: из... в общем-то, изменилось. Как изменилась. бы демократичнее стало да. отношение. Да. А с другой стороны, ну, это полка о двух концах. Да. Хорошо, ты сказал, что начинал в Украине, угу. а в Латвии ты второй год уже? Да. Второй год. Два? А вот уже два года. Два года, да?
2: месяц.
1: Как ты. Ну, я так понимаю, связано это все с войной было. Да. Ты из Киева? Да. Как вот ты сюда попал в Латвию? Почему в Латвию?
2: Наверное, через знакомых. Ну, не, наверное, а именно через знакомых.
1: Ну а что произошло? Как это вот чисто физически? Потому что, ну, ну, по-разному, люди, как. Взрослые люди, там все понятно. А тут ты. Тебе же не было еще
2: 18 лет тогда. Не было. У меня ответственная жизнь началась, наверное, с. С 15, а, Потому что я жил только с бабушкой. И вот до того, пока не началась война, как бы, как бы ничего не предвещало. Тренируюсь в Киеве и буду тренироваться. Вроде все уже начало получаться. И на какие-то гран-при поехал от Украины. На свои самые первые. Это в 16 было, там, в 21 году. Ну вот началась война, и... Было очень сложно принимать такое решение, э, как бы уехать э, в другую страну. А почему? Вот объясни: почему? я в Ютубе да. смотрю иногда,
1: надо же посмотреть. Конечно, там очень много субъективного, но вот если вот субъективность, вот субъективный, вот субъективность, mm -hmm. это рождается какая-то объективность. Я смотрю, один молодой человек, довольно много, ну, судя по голосу, молодой человек, очень много показывает, ну просто показывает улицы Киева. Mm -hmm. э, Обычно магазины, какие-то цены. Да. Магазины полны, я смотрю. Да. Побольше, может быть, даже чем в Риге, там фруктов, mm -hmm. овощей. Очень такая спокойная жизнь. Потом бац! Обстрел, показывают совершенно ужасные картины. А потом опять жизнь продолжается. Я понимаю, даже во время войны ну, невозможно долго находиться в таком подвешенном состоянии. Вот ты говоришь, война началась. Как это, это было видно,
2: почувствовал? Или продолжались тренировки, все продолжалось? Нет, не продолжались. Я скажу так, у меня напугала больше всего не сама обстановка, не начало этой войны, нежели отсутствие тренировок. Даже так? Я, наверное, был вынужден выехать из Украины только из-за того, что я хотел кататься. Я боялся потерять форму. Я не знал, что будет потом. Там уже где-то ближе к осени. Ну, вы же представляете, это полгода ждать с начала mm -hmm. войны, пока откроются катки, и только тогда ты уже сможешь продолжить кататься. нет. То есть я уехал сразу же в
1: Латвию. Хорошо, до Просто... а, ты учился в школе? Э, да. Учился в школе. А вот как вот в школе все это происходило? Ну вот сегодня нет войны, а вдруг завтра война. Это
2: как-то изменилось? Смотрите, знаю... смотря, о какой школе вы спрашиваете. А, об учился... обычной? Нет, я учился экстерном. А, экстерном. Да, да. ну потому что я спортсмен, как я бы. Я понимаю. Что, трудно. Я по понимаю. Мне. Вот. Но в советское время
1: числились многие, и в вузах, и в школах, правда,
0: Сейчас многие учились сейчас доступно дистанционное обучение онлайн, у нас в клубе тоже, ну, топовые спортсмены, практически все переходят на дистанционное ну, понятно, обучение, потому что загрузка. нет возможности совместить вечерние часы льда, как правило, заняты хоккеем в нашей стране, и они по цене значительно дороже, то есть мы даже, ну, наверное, не смогли бы себе финансово за эти цены существовать, если бы мы катались в вечерние часы для вот этих старших детей. Угу. А старшие классы, это, как правило, уроки до трех, до четырех, то есть... Где ну, вот,
1: тем не менее, какие-то во дворе, какие-то друзья. Вот... Потому что ты не первый человек, который покинул Украину, были женщины и мужчины. По-разному они воспринимали. Были студенты у меня, девушки. Ну, вот, вот идет жизнь, вот, вот идет жизнь. Потом бац, вдруг, это что, обстрелы начинают? Как это все происходит?
2: На самом деле, это очень необъяснимое чувство. Я вам так скажу. какой-то страх. А, страх, да, непосредственно есть. Наверное, больше от неожиданности. А, я понимаю все эти вещи и к чему она может привести, но больше всего, наверное, пугало то, что ты этого не ожидал. Как бы ты рассчитывал проснуться как обычно, Ну и вот на в том -то и дело, да. Вот и ты просыпаешься просто там, допустим, от звонка своего друга, который кричит тебе в трубку поднимай всех своих родных, потому что начался обстрел, летят эти истребители, и ты не понимаешь, в чем дело первое, что я запомнил, это я выглянул в окно, потому что везде полиция стоит. Я вообще не представляю. Ну что это? А вообще эта жизнь по-другому ощущается. А вот есть ощущение страха? Сейчас или тогда? Нет, тогда. Было.
1: Ты знаешь, я почему спросил? Потому что ну не дай бог, чтобы это где-то еще повторилось. Мой друг, живущий в Израиле, вот все было спокойно. Вот это не тот регион, которые обстреливали Хамасы там, со стороны mm -hmm. Ливана. вот он Буквально на прошлой неделе, ну на этой неделе, прислал два сюжетика мне. Где-то в пустыне. Ну, там в Израиле пошел налево, пошел направо, уже песок. Mm -hmm. А, видимо, машина едет. И вдруг что-то вот... Ну, и сзади на русском языке, это выходцы из постсоветского пространства, там трехстопный мат. Я не понял сначала. А потом замедленная съемка. Вот это изготовленная где-то там в подвалах Хамаса ракета, вот он буквально перед машиной, она не взорвалась, она просто вот ушла в песок. Я подумал, мать честная, вот люди выехали, например, и они погулять, может быть, что-нибудь там в пустыне делали, или куда-то ехали. И вот эта дура запущенная, она же может остановить, я не знаю, попала бы в машину, все, кто был в машине, все были бы трупы.
2: Это же ужасное состояние, но к этому привыкаешь к этому привыкаешь я не спорю просто поначалу в чем минус это как два разделения вот разделение двух миров один вот э, скажем такое это один твой обы обыкновенный мир где ты живешь где mm -hmm. ты вырос где ты уже обосновался ну ты уже как бы на автомате живешь там свои проблемы своим чередом это все такой формальности но когда естественно это все равно что сон страшный ты в него попадаешь, ты пугаешься, ты начинаешь задыхаться, но ты задыхаешься не на его, а вот где-то в подсознании, и как бы это все переходит тебе внутрь, то есть как бы и ты начинаешь этого, как бы, для тебя это не, как бы, знакомые, знакомая картинка, знакомое ощущение, люди другие, все меняется, ты попадаешь совершенно в другую сферу и естественно ты там теряешься, потому что ты не обучен, ты не готов, ничего то есть, естественно, что... У вас хоть метро в Киеве есть? В метро есть. Я вам скажу так, я не хочу себя строить героя, мы нигде не прятались. Мы вот вот уповали от э, исключительно на Бога. Вот если судьба попасть под ракету, значит, попадем. Не судьба, не попадем. Слава богу, все обошлось и до сих пор обходится. Дай бог, так и дальше...
1: А там остались кто-то, да?
2: Там осталась моя бабушка. Угу. вот. Я, наверное, каждый, я каждый день молюсь, чтобы с ней ничего не произошло. А кто
1: принял решение уезжать? Ты, бабушка?
2: А, ну, конечно же, я начал эту всю затею. Мы сначала хотели с бабушкой выехать. А, первый раз мы не выехали, потому что бабушка была не в силах. ну же пожилой довольно-таки угу. человек за 80 лет. И для нее эти переезды это была очень большая нагрузка. Очень, особенно в начале войны. Когда ты едешь, ну, тебе нужно 4 дня. Аж... Через Польшу выехали, да? Да, ладно бы через Польшу. Там, до, до, допустим, до Западной Украины доехать и там дальше на границу. Это нужно 2 дня. До Западной Украины всего лишь. Когда, ну, наверное, при обычной скорости, при обычном, э, тран ну, как бы, транспортной загруженности, можно доехать там за ночь одну. А тут ты доезжаешь всего за два-три за три дня максимум. — Ну так, так в кино так я это.
1: видел это. Во Второй мировой войне. <говорот> — Да, Примерно. все именно войны. то
2: же самое. Поэтому такие нагрузки для бабушки были невозможны. Вот — тот... А в Риге кто-то был? <говорот> — а, Да. Ну, были знакомые, которые, которые приютили на меня на первое время. — А как быт вот сейчас строится? Как ты живешь, мучишься, работаешь? — вот? <говорот> Мучаюсь. По-другому можно сказать. Я живу... Я живу отлично вообще, на самом деле. Не, ну как устроился?
1: Потому что Я вот здесь устроился, была женщина... А... Сейчас опять вы помните, да. с Украины. Mm -hmm. Очень интеллигентная женщина что-то с мира науки, да. но когда закончился эфир, она меня спрашивала, а где вот организация, где можно там э, какие-то какие вещи получить. Mm -hmm. э, то есть у каждого, ну, кто-то обеспечен материально, и в Киеве был, или в Украине был, и здесь обеспечен. Ну, по-разному, разные беженцы. Вот как этот быт-то устраивается у тебя? Надо же где-то жить, что-то есть. Это сопы там,
2: где там помогут, где там вот, потихоньку.
1: А сейчас учишься где-нибудь или нет? Еще нет.
2: Еще нет? Нет. Я, Я закончил ш... школу. А, школу ты закончил? Я закончил школу довольно-таки неплохо. Но ну, в Украине поступать не решился. Я уже хочу, наверное, подучить язык. Я сейчас в процессе. Латышский имеется? Да, я изучаю латышский, параллельно, ну, более реже, но ну, и еще английский к тому же. Хорошо, а на латышском как вот,
1: вот тренер может сказать? В магазине вот он может сориентироваться? Ну, в
0: магазине бытовые вещи, бытовые. конечно, он купит, да. А так разговаривать свободно он еще не может, но он учит, успешно учит. У нас есть преподаватель, кто с ним занимается. То есть у нас идея вообще, что... Он сдаст экзамены, как-то претендовать на гражданство. То есть, ну, чтобы...
1: А вот, кстати, статус, какой у тебя вид на жительство? Мы сделали вид на жительство.
0: А? То есть, когда он приехал, он был несовершеннолетний. То есть, скажем так, ну моя семья, мы его отдали. Адаптировали, я не знаю, как по латышски это правильно, правильно называется, да. или по-русски. Да, да. Адаптали, да. Ну вот. И сделали ему документы вид на жительство в Латвии, то есть он находится здесь на законных основаниях, у него есть персональный код местный, более того он вот полтора Ты же года... уже к
1: врачу можно обратиться, Конечно, и все да, все и... нормально. И
0: полтора да? года мы боролись за то, чтобы получить открепление, чтобы он мог кататься за Латвию, кто а бы что ни говорил. Потому что так, как он выступал за Украину, по правилам Международной Федерации, нужен год карантина, чтобы поменять...
1: Страну. Спортивное Флаг,
0: гражданство у них, да, считается. С началом войны, так как многие спортсмены выезжали из Украины, у них приняли закон, что спортивное гражданство можно поменять не ранее, чем через три года. В фигурном катании три года – это пропасть. То есть никто из спортсменов не будет просто так ждать три года. То есть mm -hmm. это бессмысленно. Это твой спортивный век закончился. То есть и, в принципе... Мы тоже не были уверены, что нам это удастся, но, в принципе, удалось получить это открепление. Поэтому с июля этого месяца Федор вот может представить Какое
1: ощущение? Вот ты жил, ну, значительную большую часть жизни прожил в Украине, выступал под флагом Украины, а сейчас ты выступаешь под флагом Латвии. Это что-то чисто психологически поменяло? Наверное... Только не надо патриотизма никакого. Знаешь, это красиво.
2: Это, наверное... Вот э, сказываться больше. Это сказалось больше на моей уверенности. Я стал себя лучше чувствовать просто. Потому что появилось больше соревнований. Это совершенно другой уровень. В плане ты представляешь уже другую страну. Ты как бы, относишься к этому по-другому. И подходит. А ты чувствуешь себя? Вот Латвия для тебя. Все-таки Украина же это родина. Украина родина, да. Украина там, где я родился, дом есть дом, но я скажу так, что вот где мой спорт находится, там мой дом. Я вам скажу так, что Рига мне очень природнилась. Я скажу так, когда я сюда приехал, я не почувствовал никакой вообще ну, разницы между Киевом и Ригой. Ну
1: неужели нет?
2: Если честно, то нет. Но
1: вот а есть что-то, что, -то, что вот ш... непривычно, скажем так, здесь?
2: Возможно, больше контроля, наверное. Здесь? Да.
1: А контроля с чьей стороны? С тренера или государства, или с чьей?
2: Да, ну, Наверное, со всего. Ну, как бы в Киеве это такая более... Я же говорю, распущ... ну, Киев это больше распущенный город. Ну, в каком в плане, смысле? П... Ну, в плане публики, обращения к тебе. То есть люди вообще не заморачиваются, не церемонятся никак. Но более открытые, скажем да мне, больше, да. что, Да, больше открытые. Как бы это не всегда, на самом деле, приятно. Ну да. Ну, ну, ну как-то ничего справлялся. А как
1: вот с э, языком? Ну ладно, ты на... сейчас хоть что-то можешь в магазине сказать. А когда приехал, наверняка ничего не знал. Вот какое-то отношение. Вот ты говоришь по-русски, вдруг тот принципиально говорит нет, я не буду нет, говорить по-русски.
2: Я с таким слабым не, не сталкивался. Не сталкивался. Вот.
1: Послушай, вот сейчас ты едешь в Литву. А потом Тайвань. Да. Это все-таки международные соревнования, ты будешь выходить на лед, опять-таки флажок появится Латвии. Есть какая-то мечта? Ну, с французом встретишься, точно. Ну, по крайней мере, говорить,
2: может, не будешь, но увидишь Да. Наверное, ближайшая мечта, вот самая такая вот, такая вот, которая не вылазит из моей головы, это, наверное, стоять где-то на первом месте на международных соревнованиях и с гордостью слушать латвийский гимн. У него есть шансы? Только честно. Так, чтобы он не слышал.
0: Ну, шансы есть всегда у каждого. Но фигурное катание, как любые соревнования, это настолько лотерея. Иногда бывают супер-классные спортсмены с супер-подготовкой, со сложными элементами. Они выходят и не справляются со своими эмоциями. Там, про понятно, что... Бывают,
1: бывают. Падают,
0: падают. Да. И бывает, везет кому-то иногда. Ну, кажется, как? Это ну, невозможно. То есть, когда мы, например, ехали осенью на Гран-при... Мы тоже ну, мы не знали уровня такого, ну, ладно, мы видим на тренировке, да, он там научился делать там, четверные прыжки, в Латвии это редкость, в принципе, да и в мире это редкость, скажем так. Ну, даже попав в Ереване на Кубке юниорском мира на пьедестал, Латвия не была с 2015 -го года с пьедесталом на юниорский гран-при после того же Дениса Васильева. В 2015 году, по-моему, он в Гданьске получил серебро. Ну вот, и Федор сейчас следующий. То есть, мы тоже до конца не верили. Для нас это было, ну, вот э, такая приятная неожиданность. С одной стороны, ты понимаешь, что он готов, что он может набирать эти баллы. и Мог быть, и первый, и все, что угодно. Но ты понимаешь, что это лотерея. Можно упасть, можно сорвать прыжок. Ну, реально,
1: вот на какой месте? Только, только ты, не слушай, ты не слушай. Не буду, не
0: буду зарекаться. Но, но в
1: десятку он может попасть?
0: Может, конечно, может. может. Слушайте,
1: а вот разница. Это будет э, чемпионат для взрослых. А в Тайвань там ждет он юниоров. Вообще разница есть какая-то в уровне? Или только в возрасте?
0: Вы знаете, иногда юниоры бывают сильнее, чем сеньоры, на соревнованиях. У Федора юниорский сезон последний ему в марте 19 лет, поэтому следующий год у нас только уже взрослые соревнования остаются. Но вот этот год еще он последний, считай, юниорский мир, где он может выступить по юниорам. Для него это первые соревнования будут такого уровня. Но мы надеемся, что они будут успешными.
1: Сейчас я попробую вспомнить. Аксель, Сальхов, Луц, Тулуп, Тулуп есть такой. И что такое Ридбергер? <связывая> Все правильно, есть такое, а -а -а. да? А Вот когда-то, ну, это и тренер эта фамилия не знает. Когда-то у меня <связывая> в эфире, в моей программе, был: В общем, в Советском Союзе было три таких фигуриста: Четверухин он всегда завоевал первые места. Их два
0: четверухина, я знаю обеих.
1: Но мне не нравился, потому что там была в основном техника. Вот прыгает и прыгает, прыгает и прыгает. А, потом был Игорь Бобрин
0: И мы Тоже? Знаем.
1: Ну, ну, видите, не такой я старый. Лично
0: знакомы со всеми <с уже тремя из нас Бобрин
1: такой был симпатичный как-то вот этот спектакль И был еще Овчинник Вот с Овчинником у меня было интервью А потом они ушли куда-то вот, Начали создаваться еще при советах Начали создаваться эти ледовые айсы
0: Балет а, а Еще
1: было Андрей Неппела, я помню Он да. приезжал Чех Он приезжал сюда уже не в ранге спортсмена А Holiday Айс да. Это был американский балет на льдо и вот эта вечная э, проблема. Чему сейчас отдают предпочтение судьи? технической стороне? Вот он будет прыгать 4, там скоро, наверное, будут 5, будут прыгать 5 оборотов, нет? Mm -mm. Mm -mm. Почему невозможно, что ли? Малинин ну, прыгает 4,5. Вот. Ну хорошо, но были раньше, там 2-3 оборота, это же все растет. Или вот, скажем так, э, ну, красота исполнения, вот так скажу. Судьи смотрят все-таки на что? На технику или на...
0: Судьи смотрят на все. С Но... этого сезона были тестовые ивенты, где пытались судить двумя бригадами, где одна бригада судит только технику, вторая бригада судит только компоненты, не знаю, что из этой затеи получится и примет ли это ИСУ, как вариант судейства серьезных соревнований. Должно быть все. То есть иногда, да, техническая оценка довольно высока. А,
2: а
1: художественное воплощение, да. оно вот... А, а тебе что ближе?
2: — Техника. — Техника. — На самом деле 50 на 50.
1: — А сколько ты вот прыгаешь, вот твой
2: рекорд? — По оборотам? — Да, по оборотам. — Пока четыре. — Четыре. А как это можно вообще прыгнуть? 4 оборота. — Это годы тренировок. Это надо... Это нарабатывание техники, и потом какой-то момент ты просто чувствуешь, что ты можешь уже добавить. — А
1: когда ты падаешь после какого-нибудь там простого прыжка? — Да. — Вот ощущение какое-то...
2: Но... Внезапная нелепость. Ну так, случайно получилось
1: И встаешь и продолжаешь. Да. Молодец. Я бы сидел на льду и рыдал бы и думал бы. Вот но если бы
2: не вставали, то... Я...
1: Да я понимаю. Я понимаю. Иногда вот так увидишь где-то в интернете. Падает, падает. Хороший фигурист или фигуристка. Слушайте, много вопросов, но я один только. Большой и очень большой вопрос. Он такой профессиональный, действительно. Угу. Не знаю, кто пишет не знаю, 29, 419, а дальше три цифры не назову. Для среднего класса, это пишет он, это очень дорогое фигурное катание, я в виду, дорогое удовольствие. Помимо платы за занятия, ну, он Запомнил цифру 500 евро в месяц. Еще костюмы, лагеря, мастер-классы. Поэтому нет желающих. Это совсем не лень родителей. Просто в Латвии есть другие виды спорта, более доступные и практически бесплатные, которые поддерживаются на государственном уровне. Туда и ведут родители своих детей. А фигурное катание, к сожалению, остается без талантливых. Согласны с ним?
0: Ну... Я уже сказала ранее, что начинать можно с гораздо более скромных сумм, даже с 50 евро в месяц можно начинать тренировки, а там уже как пойдет, то есть и за 100 евро в месяц можно тренироваться. То есть, я думаю, и по другим клубам тоже, и так же, как у нас, у нас очень лояльный выбор, то, что ты хочешь получить. И многие приходят именно даже не для каких-то достижений, а именно ну, как для, для спорта просто, да.
1: вообще это тяжелый вид спорта, да?
0: Это очень интересный вид спорта. Фигурное катание, теннис и бокс, по-моему, они в топ-3 по сложности вида, но фигурное тут катание... Тут тебя
1: мордует, тут на падаешь. А какие-то переломы вообще бывают или нет? Конечно. Точно, да? Это травматичный вид спорта. Вот я думаю, налет падает. Но...
0: Ну, я могу возразить, например... У нас клубу в августе будет 20 лет в школе. Вот такого, чтобы на льду у нас сломали руки, ноги или что-то, я помню 2-3 случая, наверное. И то это были нелепые падения. На ровном месте, там в какую-то там, не знаю, от, осколок от льда попал. Но они, как правило, выходят там, где-то кто-то побежал по стадиону за резину ногой, за ну, слушай, ну они где падают. Это же... Они не ломают ничего. То есть, вот ты у нас два года в клубе. У нас кто-то сломал на Нет. льду что-то? Нет. А
1: потому что вот они молодые, а я вот уже.
0: Вы по-другому да. мыслите.
1: Нет, да. у них, у них все это мягкое, эластичное, а, а вот с возрастом меня всегда удивляло, почему люди пожилые ломают ну, что там, бедра, там, что-то такое, да. А потому что вот кости-то уже.
0: Ну, может быть, нет, в фигурном катании Шейка как беда. раз нет, ну, потому да. что дети, которые маленькие, приходят, первые занятия у них уходят на то, чтобы учиться падать, учиться группироваться, то есть поэтому многие ошибочно даже, кто звонят, вот по рекламе, по объявлению, что на фигурное катание, но это же очень травматичный. Я, например, скажу, что и в бассейне на кафеле да можно везде. поскользнуться и Это разбить согласен. Голову, согласен. Да. А на теннисе в кроссовках просто побежал, ноги подвернул. Так что нетравматично. Вот, вот
1: правильно вот с вами согласен Дмитрий. Хотел уже закончить. Нет. Спортсменам нужно родиться, он спрашивает. Нет. Нет.
0: Родители спортсмена должны захотеть, чтобы их ребенок занимался спортом, а не проводил время на улицах и где-то в интернете, лежа на диване, а потом, к сожалению, в 12 лет бегать и лечить ожирение. Я вот даже не пишет. знаю, как это корректнее сказать.
1: По ожирению, вот ожирение, конечно. Вот эта нагрузка, эти регулярные травмы, брррр, вот я дальше зарядки никак. Ну, <соспорядок> ну лень, лень. лень вот Человек ленивый лень, по сути да, своей. Лень.
0: Многие <соспорядок> так и говорят, лень ходить. Так что. Да,
1: согласен. Да. Все, друзья, наше время десяти. Мы уже заехали за рамочки нашего эфира. Я напомню: в гостях у нас сегодня были латвийский фигурист Федор Кулиш и его тренер, руководитель клуба Кристаллайс Ольга Ковалькова. Спасибо вам. Ну, ну, вот в десятку войдешь супер, приглашу снова в эфир. Договорились? Учту. Учти. И французу привет от меня. Привет. Скажи, что он следующий. Если хорошо выступит, только тогда придет ко мне в эфир. Но это шутка. Я действительно желаю успешного выступления. Вот как, уж, вот как посчитаешь для себя успехом, так и будет. На чемпионате Европы среди взрослых в Литве это когда? Буквально на следующей неделе начинается? Понедельник. понедельник, да?
0: уезжаем. В понедельник первые тренировки. В среду короткая программа. Надеюсь, что мы отберемся в произвольную. Так что будет смотрите, латвийское телевидение транслирует. Слушайте, еще транслирует. один
1: вопрос. А, транслирует да, телевидение? Да. Смотрите, болейте. Слушайте, где-то я на просторах интернета видел, что сейчас... Ну, сейчас жизнь меняется, и, и не всегда успеваешь. Есть парное катание две женщины друг с другом и мужчины. Или это шоу, или это действительно такие соревнования проходят?
0: А, такие соревнования уже проводятся. Я не знаю, официально они в календаре или нет, но даже, по-моему, разрешили трансгендерам выступать. То есть, но ну, там определенные условия какие-то.
1: Я ну... представлю мужик мужика поднимает.
0: Два года назад в Риге, когда был гран-при, выступал да. мальчик из Бразилии, он уже катался с девочками. То есть мы об этом узнали, наверное, через в пару минут. Трок... мальчик?
1: такой нормальный, что с девочками, нет?
0: А, нет, он был уже как бы как девочка. А, -а, -а, -а вот, ну, понял, разрешили понял. понял, понял, вот понял. Эти... Ну, сейчас же в мире это все модно и приветствуется. Ну, вот и, я
1: про это знаю, и вам? говорю. Надо
0: Кстати, в августе месяце в Риге будет очередной этап гран-при, юниорский кубок мира проводит. На нашем катке, на Вольво катке э, при участии нашего клуба. Так что то же самое, если кто-то слушает или слушает. Вход, скорее Слушайте, всего. Слушайте,
1: обязательно. Тоже Ольга, надо сказать, я весной. Ну, весной была хорошая хорошая погода. Где-то в мае заглянул туда в Вольво. Но если идти смотреть соревнования, надо что-то теплое брать на себя одевать.
0: Ну, такое. это лед, это зимний холодно, вид спорта. В холодно, да, да, конечно, холодно, да.
1: Пока.